0: Valle de Gigantes
1: Para empresarios dispuestos a vivir unos días como pocos quieren Por una vida como
2: pocos pueden Bienvenidos a Valle de Gigantes, episodio 030 ¿Puedo yo ser un buen líder? El día de hoy les queremos presentar este episodio un tanto distinto porque la invitada que tenemos el día de hoy es experta en muchísimos temas de gestión de empresas, en muchos temas de, de consultoría, de coaching para empresas. Eh, muchos la conocen ya, Carla Macedo. Ella va a platicarnos sobre el tema de liderazgo desde un punto de vista distinto. Y nos va a abordar a nosotros. El día de hoy no va a ser un podcast tan tradicional de los invitados donde el, el invitado recibe las preguntas, sino que vamos a, a ser cuestionados por nuestra invitada también el día de hoy. Así que si no lo sabías Isaac, ya lo sabes, prepárate, <risa> son no puras sabía, preguntas represas, no, no estamos preparados, no vamos a preguntar, entonces pues. Eh, espérate, oye, ¿es en serio? Sí, ¿es en serio? <risa> sí, ¿es en serio? Así okay. o sea, nos van a hacer unas preguntas ella a nosotros para introducir el tema y luego ya nosotros podemos okay. seguir preguntándole a ella, no, no pasa nada. Y ah, el bueno, público bueno, obviamente okay. quien esté aquí escuchándonos también va a poder escuchar algunas, este, hacer sus preguntas por aquí y, y tanto Carla como nosotros podemos contestar.
1: Ok, sí, sí, porque el, no el lo
2: presentamos a nuestra gigante el día de hoy, Carla Macedo, ¿dónde anda? Ahí está Carla ya. Aquí, aquí,
3: <risa> hola, saludos a todos.
2: Hola Carla. Tal, Carla, bienvenida. Hola. bienvenida.
3: Muchas gracias.
2: Ya le dijimos al público pues que nos vas a cuestionar y que, y que esta vez va a ser un poco diferente el formato, pero para los despistados por ahí y gente de otras ciudades que no sepan quién es Carla Macedo, dinos Carla, eh, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces y qué es lo que te hace especialmente gigante aquí? en este valle.
3: Wow, ¿qué, con, ¿con qué pregunta inicio? <risa> sí. eh, bueno, soy Carla Macedo, tengo 41 años, este, soy ingeniero industrial este, de, de, de profesión, estoy en una maestría en administración y por más de, ya casi 20 años me he dedicado a la consultoría de empresas, es, trabajo en un despacho de consultoría familiar, Macedo Chan Consultores, y, bueno, hay, hay, hay muchas cosas que me gusta compartir. Soy cachanilla, nacida en Guadalajara. ¿Y qué será lo que me hace gigante? Ah, hay, hay una frase que me, que me gusta mucho a veces utilizar, eh, que es hacer que las cosas ocurran. Eh, me considero una, una persona que, que ha reconocido esta capacidad que tiene para hacer que las cosas ocurran. Y, y, bueno, eso también me define como emprendedora, si, si definimos al emprendedor como aquel que hace que las cosas ocurran. Entonces, eh, creo que puedo proponerme, imaginar, soy alguien como con mucha capacidad creativa, me estás platicando algo y yo ya estoy detonando eh, muchas ideas y, y me encanta involucrarme. Eh, he aprendido a decir que, que no, a enfocarme, eh, y este proceso de aprender eh, y tener esta apertura para comprender que, que estoy en el camino de, de seguir siendo, eh, aunque sea haga trillado, una mejor versión de mí misma, eh, creo que eso puede hacer a una persona gigante su capacidad de reconocer con humildad eh, que puede que puede mejorar en muchos aspectos.
2: Excelente, nos dejas muy con muchas cosas que pensar. Oye, Carla, y dentro de, de todo esto, digo, ya recordando cómo nos conocimos todos por Mexicali Ser Grande, de hecho, ese fue el, el ecosistema donde me tocó a mí conocer a Andrés, este, Mexicali Ser Grande. Eh, nos conocimos en, en el primer Startup Weekend de Mexicali que tuviste una práctica ahí, me acuerdo muy bien, hace muchos años. Ahí estaba también Isaac. Este, siempre he sido bien inquieta, ¿no? Y, y nos no, no lo dice, o te lo dice nuestro mentor, Juan Gleno que... Carla, estás es muchas okay. cosas. Enfócate, no, enfócate, pero a pesar de eso, Carla, del impacto que has logrado en la, en la comunidad, en el tema de emprendedor, este, platícanos un poco, o sea, esos proyectos que has hecho como Mexicali es ser grande, el tiempo que estuviste también, este, que el, el libro que hiciste de Mexicali es ser grande, ¿no? O sea, para que también le dé un contexto a, a tu persona.
3: Bien, pues, eh, como yo les, les comentaba, me he dedicado a la consultoría, eh, eh, mi, mi, mi primer y más grande mentor ha sido mi papá. A él aprendí mucho del tema de, de, de estrategias y de, de, de buenas prácticas eh, que se pueden implementar en, en las empresas. Y en el 2014, más o menos, eh, surgió esta como inquietud eh, de ¿por qué no compartir con las empresas pymes lo que hemos aprendido con las empresas grandes? Y nace una empresa... Eh, que, se llama, que se llamaba Decide Ser Grande, eh, que por el timing y, y, y el momento y nuestra inexperiencia en el tema de emprender, eh, en ese momento este, nos hizo generar un, un fracaso que, del cual surgieron muchas cosas muy, muy padres. Eh, la empresa era una, una gran universidad de, de programas de capacitación para emprendedores, etcétera. Como buen emprendedor enamorados de nuestra idea y un tanto esta soberbia de decir, ¿por qué yo voy a fallar, no? En el camino aprendimos que una, una empresa pequeña, uh, una startup no es una versión pequeña de una empresa grande. Y lo que nosotros sabíamos de una empresa grande no podía implementarse en una empresa empresa pequeña, ¿no? Steve Blank, este gran mentor que, 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 te, que te enseña a validar tus ideas de negocio, este, fue una de las grandes experiencias y aprendizajes que, que nos dio, pero en ese momento empieza a surgir de manera paralela un movimiento que se llama Mexicali y es ser grande, que a la fecha pues, ya tiene seis años, el cual... Eh, Tenía como, como espíritu eh, generar espacios en donde pudiera ir cualquier persona a intercambiar, a hacer networking, a conocerse. Eh, para algunos significó como una escuela. Eh, todos los jueves salíamos de la sesión este, con algo nuevo que descubríamos de Mexicali. No sabía que en Mexicali se ocurría esto. No sabía que en Mexicali había tantos tantas personas con tanto talento, con tantas empresas tan, tan, tan de alto impacto, ¿no? y se generó esta comunidad en el 2016 entendiendo que la función más relevante de espacios como este porque cuando surge Mexicali y es ser grande no había muchos espacios en Mexicali como este tipo ya ahorita hay muchísimos los Facat Nights este pues todos los espacios de jóvenes empresarios Coparmex de Canas este bueno los Startup muchos muchos eventos no pero eso hace seis años, 2016, este, era un poco como un espacio novedoso, ¿no? Entonces, decidimos eh, seguir en, 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 este, en este curso donde también aprendimos que lo más relevante para generar emprendimientos de alto impacto era promover historias de éxito. Y escribimos un libro que se llama Tres historias eh, que inspiran y su fórmula del éxito. Fue un libro en el que se involucraron. Este, orgullosamente muchos cachanillas eh, y contamos 13 historias de emprendedores y empresarios en diferentes ámbitos y que lanzamos en 2016 y siendo una experiencia súper interesante, ¿no? Esta que es como la conferencia que surgió del libro, eh, se ha compartido en más de, de 40 universidades en el estado este, y bueno, ha sido una experiencia súper interesante Hemos tenido más de 3,000 speakers, eh, más de 300 sesiones que se dieron de manera interrumpida. Este año pensamos en, en, en pivotear este, ya la experiencia y, bueno, es un movimiento que, como todos, tiene ciclos, ¿no? Pero sí, este, muchos nos hemos conocido en, en Mexicali Decide Ser Grande. Hemos hecho buenas amistades, buenas relaciones, incluso buenos negocios. Entonces, eh, nos sentimos muy, muy satisfechos con, 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 lo que, con lo que logró y, y con lo que pues, se posicionó de esta marca de Mexicali Decide Ser Grande.
2: Muchísimas gracias por la, por la introducción. Uh, Andrés, algo.
0: Sí, rápidamente, pues, eh, para todos los que nos escuchan, Mexicali Decide Ser Grande fue un pionero. Yo, yo, lo, yo lo definiría a Carla como una pionera y sobre todo que, que dejó un antecedente, porque antes de Decide Ser Grande muchas palabras no se escuchaban en el vocabulario Cachanilla como networking, como disrupción, como innovación empresarial, como pivotear. Muchas palabras eh, que, so que fueron parte ahora del vocabulario emprendedor y e empresarial de la comunidad Cachanilla no se hubieran escuchado o se hubieran escuchado muchos años después si no hubiera sido por los antecedentes y los cimientos que Decide Ser Grande y Mexicali Decide Ser Grande sembró en nuestra comunidad emprendedora. Totalmente. Sí, ahora sí
3: que fue que el fracaso nos, nos obligó a, a aprender sobre estos temas este y pues nos nos encantó la experiencia, ¿no? Sobre todo, eh, a mí sí me gusta compartir que Tijuana Innovadora fue una de las, de las referencias que a nosotros nos inspiró. O sea, eh, el esquema, el, el entusiasmo, la diversidad de temas, este, que, que, nos, que nos inspiró para decir, oye Mexicali queremos eh, tener estos espacios y, y bueno, creo que, que sí, estábamos en pañales todavía, este, la cultura del emprendimiento, los ecosistemas empresariales, ya hay, ya hay como muchas semillas que empiezan a trastocarse, articularse de manera muy positiva y como dices, yo creo que en el lenguaje ya se empieza a notar que, que ya esto empieza a germinar, ¿no? Y a mí me, me encanta lo que yo aprendí en el ecosistema emprendedor. Es, es otra línea totalmente distinta que, que la experiencia que tenemos como, como consultores este, de empresas medianas y grandes. Y, y es una dinámica súper interesante con retos, pues, eh, con desafíos muy, muy importantes que hacen que, que, que los emprendedores pues, nos tomemos en serio y nos preparemos para emprender.
2: Muy bien, okay. excelente. Muchísimas gracias por eso. Ahora sí, Carla, sin más preámbulo yo creo que vamos a, a lo bueno, a, lo, a, lo, a, la, a la carnita del episodio del día de hoy. Creo que nos preparaste ahí unas preguntas. Ya Isaac está un poco asustado. Ya nos estoy también, aquí con
1: mi acordeo. Ya,
2: que he acá. ya saqué yo mi libro de Traction, por si es una pregunta difícil. <ríe> <más>. <ríe> no, Adelante,
3: mira, este... Básicamente el tema que a mí me gustaría abordar es esta pregunta de, de si yo puedo ser un buen líder. Yo creo que es una pregunta que, que a veces no lo hacemos en lo individual, pero obviamente hacia, hacia el público, hacia lo que yo proyecto, hacia hacia el frente, creo que es una, es una pretensión, ¿no? De, de claro que podemos ser un buen líder y claro que yo soy un buen líder, ¿no? Eh, eh, y, y, y creo que todo parte incluso desde qué tan difícil o complejo puede ser ser un buen líder. Todo nace desde la concepción que tengo yo de la definición de un buen líder. Entonces me gustaría como arrancar con tres preguntas que les haré a, a los tres. Y sí. de ahí pues podemos como, como iniciar como abordando el tema, ¿no? Entonces... Este, A ver, Isaac, eh, si yo te pregunto, ¿qué significa ser un buen líder? Como en una frase, eh, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente?
1: Yo creo que ser un buen líder eh, significa, pues, a fin de cuentas, cuidar al, al grupo que estás, pues, lidereando, representando. Y, pues, asegurarte de estar como viendo por sus intereses. Y pues lograr los objetivos que como grupo se hayan propuesto. Yo creo que si logras eso, si cuidas a tu gente y logras los, los objetivos que se plantea cada quien, pudiera decirse que eres un, un buen líder.
3: Ok, padre. Entonces, eh, digo, si quieres registrando como que las palabras claves que utilizaste, cuidar, eh, intereses a ver. del grupo,
1: a ver, aquí tengo, este. A
3: César, eh. Tres características que tú consideras eh, que son propias de un buen líder.
2: Tres características. Para mí, el, la vocación de servicio, o sea, el querer este, ayudar a los demás, creo que es importante. El, la, esa, esa entrega que tienes hacia, hacia ser un buen gestor en cuanto a darle a cada quien lo que necesita para que haga lo que tiene que hacer. Y también este ser un buen ejemplo, ¿no? Ser un claro ejemplo de, de lo que tiene que ser, eh, como tú quieres que, que la gente haga, tú también hacerlo, ¿no? Alguien congruente, perdón, es lo que quería decir.
3: OK. Entonces, hablas como de, de congruencia. este La primera decías eh, Ayudarle, la educación ¿no? de servicio. Muy bien. Y eh, Andrés. Si yo te preguntara, dame el nombre de la primera persona que te llegue como imagen de un buen líder. ¿En quién pensaste?
0: Yo pienso en mis papás, 100%. Son las primeras personas y siento que son las, las personas que conocí, los primeros líderes que conocí y actualmente son los dos líderes que admiro. Que admiro. Cada quien en su, en su ramo, mi papá en la parte empresarial mi mamá en la parte de emprendimiento social, de amor por el servicio. Y algo que, me, que antes no conocía y que es que el liderazgo, yo para mí lo catalogaba siempre como tema deportivo y como tema empresarial. Pero empecé a conocer que puedes ser líder en otros ámbitos, puedes ser líder en tu casa, puedes ser líder en tu comunidad, puedes ser líder con tus amigos, puedes ser líder en diferentes ámbitos, no nomás en el deportivo y en el empresarial, que es en el que yo estaba... Eh, bien enfocado y, y que conocía
3: gracias hombre. Isaac, a ti, ¿quién te viene a la mente cuando piensas en un buen líder?
1: Mm, a ver, déjame pensar
3: el primero que te llegue a la mente
1: fíjate que yo creo que el primero que me llega a la mente sería mi abuelo mi abuelo sería porque lo, lo considero así en el, como que fue líder eh, de mucho tiempo en el lado de mi familia del lado de mi familia materna, no estoy hablando eh, el, el otro bueno no me tocó conocerlo eh, pero yo creo que sería él Ajá.
3: gracias ¿y César?
2: yo eh, alguien que de manera social considero un excelente líder y también en su empresa, a Guillermo Galván la verdad que admiro mucho a Guillermo Galván aquí en Mexicali porque es una persona que ha trascendido no solo por sus logros como empresarios, sino por lo que ha he hecho socialmente.
3: Ok. Una característica que me podrías nombrar de, de Guillermo como buen líder. Una.
2: Que a Guillermo no le importa ensuciarse las manos. Y es una, eso. O sea, que es alguien que chambea, que se va al frente.
3: Ok. Bien. Este Y pues los que nos están escuchando, yo les sugeriría que este, también piensen en el nombre de una persona que consideran un buen líder este, si pueden traer la, la imagen tres características que definen de un buen líder y este, voy a hacerles dos preguntas más eh, okay. Isaac ¿qué es lo que más admiras de tus mejores amigos? si me puedes dar dos cualidades de, de lo que más admiras de tus mejores amigos
2: la carditas a
1: <risa> <risa> los cortes que cocinan. no este... eh, la, 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 lo que más admiro de de mis mejores amigos, yo creo que es el tema de el, el sentirme respaldado, o sea, como que yo sé que si, si necesito algo, puedo confiar en que mis amigos van a estar ahí para mí y que me van a poder apoyar, así que de hecho es algo que yo me considero muy afortunado de que tengo muchos y muy buenos mejores amigos.
3: Excelente, muchas gracias. Los demás también que nos están escuchando, si pueden anotar como ¿Quiénes son sus mejores Proponen amigos? Los y, ajá, y dos o tres cualidades que admiran. César, si ¿sí me puedes dar una cualidad de tus mejores amigos.
2: Su lucha por el bien común. Yo creo que la mayoría de mis amigos son personas que no se conforman con ellos mismos, sino que dan un granito de arena, aunque sea poquito en, en algún otro lugar.
3: Gracias. ¿Y Andrés?
0: Yo diría dos características, la pluralidad y diversidad, que... De mi grupo somos personas bien heterogéneas, bien distintas y en eso va la segunda cualidad, que es la empatía, que independientemente que somos personas que tenemos gustos muy distintos, que estudiamos cosas muy distintas, que vivimos en ciudades diferentes, aún así estamos unidos y nos queremos y esto lo hace muy interesante que somos tan distintos, pero a la vez tan cercanos.
3: Wow, muy bien. Este, ahora sí que cada quien está haciendo su, su, su propia, está construyendo su propia definición, y ahorita explico qué significa todo esto. Y la última es: si pensamos en quién era nuestro héroe cuando éramos chiquitos, y dos características que, que admiramos y, y que por eso era nuestro héroe. Puede ser el que, el que ustedes este, traigan a la mente. El primero que les que les vino a la mente, sin echarle tanto coco, César, creo que conectaste. Mi papá.
2: <risas>
3: ¿Tu papá, Mi papá por qué?
2: Porque era bien trabajador y de todos modos se daba el tiempo para convivir con nosotros.
3: Ok, gracias, César. ¿Isaac? yo mm. puede ser Superman, sí, Batman, este, no sé el quién. Hijo el era.
1: santo. <risas> No, yo creo, yo creo, creo que repetiría, eh, sería mi, mi abuelo y okay. sería por el tema de la, ¿cómo se llama? Lo que ha logrado, porque por ejemplo, él, él no, <coughs> no acabó la primaria y lanzó sus negocios y apoyó a su familia, entonces la, los logros que él obtuvo, no sé cómo definir de la palabra, absolutamente, y la otra característica pues sería el como el cariño que tenía para toda la familia.
3: Ok, gracias Isaac. Y Andrés, cerramos con... Yo de
0: chico igual diría mi abuelo, porque para mí igual yo, yo crecí muy cercano a, la, a mi familia, eh, a mis abuelos, y siempre lo vi como esa figura de autoridad, de responsabilidad, que imponía respeto pero a la vez una persona muy cercana, muy humana, muy amorosa. Y se me hacía bien interesante de chiquito cómo la gente se le cuadraba y le tenía tanto respeto, pero en la casa era muy amorosa. O sea, ¿Cómo se combinaban esas dos, esas dos versiones?
3: Ok. Bien. Miren, a mí me gusta como iniciar el tema del liderazgo desde la óptica de qué es lo que hemos concebido como el, como el ser un buen líder, ¿no? Eh, algunas ocasiones eh, yo escucho que algunos dicen es que ser un buen líder es aquel que tiene la capacidad de influir, de, de lograr que las cosas, eh, que los objetivos en un equipo se logren. Es el, el buena onda, el carismático, el que es buenísimo para hablar en público. Y muchas veces el área de oportunidad tan grande que existe en, en el convertirnos en un, en un buen líder tiene que ver con la definición que le hemos dado al ser buen líder. Entonces, eh, ahorita que vayamos como abordando el tema, eh, yo, yo voy a empezar como a platicar un poco de qué es lo que caracteriza, etcétera, y vamos a ir validando que, qué distancia hay entre esta concepción que hemos hecho del ser un buen líder, a veces un tanto romántica o idealista, que lo hace un poco imposible, porque a veces... Hemos idealizado tanto esta figura de un buen líder que a veces el compararnos nos hace, nos parece como, como imposible, ¿no? Eh, un poco como cuando a un emprendedor este, le preguntas, dame el nombre de un empresario mexicano que te inspire, y nueve de cada diez, si no es que 95%, de las personas responden Carlos Slim. Lo
2: que está pensando. Sí, y, y, vale, vale, lo mismo. y dices,
3: wow, o sea, es increíble porque eh, en, en los estudios que se han hecho, Andrés Oppenheimer en su libro de, 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 de crear o morir, esto es lo que nos explica, o sea, nuestra definición de éxito o de empresario es tan, tan utópica, ¿no? O sea, ¿cuándo voy a llegar a ser como Carlos Slim?, que esa distancia que hay entre el ser un buen líder o el ser un empresario exitoso la veo súper lejana. A diferencia de estas comunidades de alta innovación, como si vas a Silicon Valley, o sea, en Estados Unidos, o Japón, o Alemania, que hay, que hay, que hay índices de innovación muy altos. Pero tiene que ver, y hay una relación directa, con qué tan cercanas son sus referencias de, de personas innovadoras, o de, de personas exitosas, o de empresarios que, que sí la armaron, ¿no? entonces eh, si yo, en cambio, las referencias que tengo a mi alrededor son de, no, hombre, mi vecino le fue súper mal y luego a mi tío se lo transearon, no, hombre. O sea, si me rodeo de, del fracaso de manera inmediata, veo muy lejano el éxito, ¿no? A lo mejor esto ya lo han platicado en muchas ocasiones, pero tiene una relación muy interesante con esto de considerarte un buen líder, ¿no? Entonces, eh, eh, ahorita ustedes dieron ciertos símbolos, ¿no? Este, muy interesantes eh, a, aunque, aunque tenían coincidencias tienen una, una particular óptica de esto de ser un buen líder y les comparto que lo que más admiramos de nuestros mejores amigos y lo que más admiramos de nuestro héroe que, que teníamos o representamos desde chiquitos son como nuestros talentos en potencia son cualidades que viven muy profundamente en nosotros entonces eh, una de las maneras de ir abordando qué tipo de líder eh, nos podemos convertir o qué tipo de líder somos tiene que ver con estos talentos que son eh, en potencia o que tenemos muy desarrollados, ¿no? Entonces, eh, es, esto es importante, ¿no? Porque hay algunos líderes que son muy buenos para algunas situaciones, son muy hábiles con ciertos equipos y tiene que ver con su conciencia o el grado de, de desarrollo que tienen estas habilidades, ¿no? Entonces, me encanta porque las que ustedes mencionaron son, este, súper interesantes, eh, muy valiosas en la actualidad, eh, y creo que, que, que esto dice mucho de nosotros, ¿no? Aunque estemos hablando de nuestros amigos, pero el 80% de lo que vemos en el otro es una proyección de nosotros mismos, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, este... Terapia.
2: Terapia. El capítulo se debería llamar
0: así, como comentas. Esa
2: es una terapia.
3: Bueno, pues vamos, si quieren, abordando un poquito ya de manera más práctica, este, porque en tiempo creo que tenemos que unos. Voy a, voy a acelerarme un poquito para ir llegando, como abordar qué es lo que hace ser un. Adelante, líder.
2: Carla. Este, este es tu episodio, ¿eh? Tú, tú, tú dinos.
3: Bien. Bueno, eh, hay un. Hay un un ejemplo que a mí me encanta compartir, que es un videíto que si quieren buscarlo, eh, 3.4 segundos, Pits, eh, Récord, Ferrari, 2006. Es un proceso que visualmente a mí me, me maravilla. Este, después de ver la serie de Try to Survive de Netflix, me volví una fan de la Fórmula 1. Este más en un tema organizacional empresarial, de liderazgo y etcétera, les recomiendo mucho el capítulo 1 este, de la temporada 1 y el capítulo 2 de la temporada 2 si se, se vuelven fans, pues yo se los advertí ¿no? Eh, sí, seguramente es fan, se van a, a, a si se pica, si no puedes dejar de ver ninguno de los sí, capítulos sí, ¿no?
1: ya quiero ir de la fe 1 también
3: Sí, o sea, y, y, y bueno, más porque dices, wow, o sea, detrás de cada equipo hay 2,000 personas trabajando, o sea, organizacionalmente es, es todo un tema, ¿no? Pero bueno, cuando tú ves esto, ves un cambio de llantas en 3.4 segundos y dices, wow, esto es el trabajo en equipo, ¿no? ¿Qué hay detrás de los 3.4 segundos más cuando tú observas ese juego de 20 personas que están haciendo el cambio de llantas y dices, ¿dónde está el líder? O sea, ¿dónde está el líder? Y te puedes ir con la finta y decir, no, pues es el que está enfrente, no, es el piloto, no, es el que está a un lado, no, es... Y lo, lo, lo interesante es que el líder no está ahí en la operación. No está ahí en la operación. El líder, eh, durante los 3.4 segundos, no está ahí en la operación porque él está en un centro de control viendo N cantidad de indicadores de cosas que están sucediendo en toda la carrera. Y esto que se logra no estando en la operación es lo, pre lo que precisamente hace que haya un buen liderazgo. O sea, ¿qué ocurrió para que yo no tenga que estar ahí en los 3.4 segundos? Porque tengo que entender que cuando yo estoy en la operación, estorbo. Imagínate, Juan, ¿sigues tú? No, pásale la herramienta. A ver, y la llanta. Ay, Pedro, tú sigues, ¿no? Entonces dices, wow, o sea, los líderes se estorban durante la operación. Pero eso no significa que no haya un líder planeando, gestionando recursos, eh, diseñando un presupuesto, buscando a los patrocinadores, generando la, el, el arreglo, eh, ideando, viendo eh, qué hacer, ¿Qué entrenamiento se requiere? Entrenando uno a uno y está uno a uno, uno a uno, hasta que se logran los 3,4 segundos y se retira de la operación. Este poderse retirar de la operación se puede dar sí solo sí hay cinco minutos de meditación. Y este es como un tip para los líderes, ¿no? Se dice que todos los días necesitamos meditar cinco minutos. Pero si tú no tienes tiempo para meditar cinco minutos, entonces necesitas 20. Sí. Okay. Entonces, quien dice? Es que no tengo tiempo ni para tomar unas vacaciones Necesitas irte dos semanas de vacaciones O sea, algo Te estás urgen, haciendo triada. mal Ajá. Y hay una triada que este, les comparto Que esta es como la primera herramienta Que yo considero básica Para eh, lograr un buen ejercicio de liderazgo Y comprender cuál es el rol de un líder Y la función más importante de un líder todo esto de que el líder sea buena onda, carismático, simpático, que influye en la gente, es una teoría de liderazgo que se llama teoría de liderazgo basada en la personalidad, que fue rechazada hace más de 100 años. Este, y lo que decimos es, un buen líder no tiene nada que ver con que si eres buena onda, si la gente te quiere o no te quiere. Olvídalo. O sea, a Steve Jobs nunca nadie lo quería, ¿no? este No tiene nada que ver tu, tu cuestión de, de, de personalidad, Sino que seas capaz de garantizar que se dan tres cosas básicas dentro de un equipo. Y aquí es donde viene esto de la triada. Si yo quiero lograr los 3.4 segundos, llámese ventas, margen de utilidad, si quiero lograr este, la conclusión de un objetivo, ganar un partido, etcétera, lo que yo tengo que garantizar son tres cosas hacia dentro del equipo. Y es, número uno, eh, la gente sabe. Y parece sencillo esto, pero la pregunta es, ¿la gente sabe qué se espera de ella? Yo les garantizo que si hacemos este, esta pequeña pregunta a nuestro equipo, sin juzgar, sin a, así natural, y le preguntamos, oye, ¿sabes qué se espera de ti? Les aseguro que nueve de cada diez no tienen una claridad de qué se espera de ellos. Generalmente decimos, este, pues, soy comprador, este, a mí me pagan por por, por comprar o a mí me pagan por programar o a mí me pagan por vender o a mí me pagan por diseñar. Nueve eh, de cada diez personas en las organizaciones creen que el resultado que tienen que generar tiene que ver con la actividad que hacen. Esta es una gran área de oportunidad en las organizaciones, en los equipos de trabajo, porque si yo creo que mi función es comprar y yo quiero justificar mi existencia, porque la, la verdad es que la gente les gusta chambear, ¿no? Entonces, a mí me pagan por chambear, ¿qué hago? Compro, compro, compro y compro, pero no necesariamente comprar y comprar y comprar significa que tú estás generando un resultado en términos de lo que tu cliente necesita. No necesariamente esa computadora que compraste es la que tu, que tu cliente interno o externo requería. Eh, hay mucho que profundizar en esto, pero, eh, por ejemplo, si lo vemos en el ejemplo de, del, del cambio de PITS, o sea, ¿cómo garantizo...? que cada uno de mis colaboradores sabe cuál es su posición. Ah, pues me pongo aquí, le digo, mira, esta es tu posición, te pongo huellitas, te pongo letras de colores con tu nombre, te pongo un recuadro, o sea, ¿cómo garantizo que tú te puedes posicionar en el lugar que te corresponde, que sabes cuál es? Y hay un trabajo súper interesante, por eso previo a los 3.4 segundos hubo una planeación que le requirió al líder ubicar cuántas personas se necesitan, no más de 20, no menos de 20, más se estorban, menos alguien va a tener que estar la chamba de dos. Entonces, el líder es un gestionador de conocimiento, o sea, y entrena, ¿no? Y está, órale, y agáchate y estira, y agáchate y estira, y agáchate y estira. Y, y está ahí, más o menos hay 10,000 horas de experiencia práctica para lograr sus niveles de expertise, que son más o menos 5 años, 8 horas diarias. Eh, y el saber también tiene que ver con, OK, ya sé que tengo que entregar, este, que pagar la nómina los viernes a las 5 de la tarde. Ya, ya me quedó claro. Ya sé que me vas a medir por el porcentaje de colaboradores que recibieron su pago en tiempo y forma. La pregunta es, ¿y cumple con el perfil? O sea, ¿sabe cómo hacer el cálculo de la nómina? ¿Sabe cómo programar? Este, ¿Sabe cómo hacer una venta de manera adecuada y asertiva? ¿cuánto nos cuesta en un equipo de trabajo que una persona no cumpla con el perfil de su puesto? Que no sepa. Más o menos se dice que el 30% del costo operativo nos cuesta que una persona no sepa. Muchísimo. Eso, eso, eso Es súper es interesante. Y si vemos el capítulo 1 de la temporada 1, vamos a ver lo que a Haas, al equipo Haas le costó que un técnico en los PITS no tuviera la experiencia suficiente para hacer una operación que era poner un tornillo y quitarlo. Les costó millones de dólares. Y a veces muchos decimos, no, hombre, es que no le puedo pagar más porque ¿cuánto nos está costando no tener a la persona adecuada en la posición adecuada? Porque no hemos valorado el impacto de que una persona no sepa en su posición. Y, y esto hace que un líder entonces, una de sus grandes competencias sea observar. ¿Qué capacidad tiene para observar e identificar estas áreas de oportunidad que se pueden presentar en su equipo? Y darse cuenta cuando alguien no sabe cuál es el resultado que tiene que generar y gestionar con quien tenga que gestionar, ¿no? Es súper, súper interesante. Eh, la habilidad de un líder tiene que ver con, con su capacidad para gestionar, para, para justificar por qué tiene que ser esa persona, ¿no? Me voy rapidito con las otras dos. Es la triada de saber, poder. Ya sé cuál es mi posición. Ya sé qué es lo que tengo que hacer. Cumplo con el perfil. Pero la pregunta es, ¿y tiene los recursos? La máquina, el cuchillo. ¿Tiene lo que necesita la herramienta en el lugar donde se requiere, cuando lo requiere? Cuando vemos licencia. Licencias
2: video, los, de software, ¿no?
3: Las licencias de software. Súper interesante. Una computadora
2: que sea rápida.
3: Una computadora rápida. Oye, a veces observas a, a un carnicero en una carnicería este y no tiene cuchillos, ¿no? Dice, no, aquí cada quien tiene que traerse los suyos. Dices, wow, o sea, ¿dónde está el líder, no? ¿Dónde está el líder que gestione los recursos para que su equipo pueda lograr el resultado que le está exigiendo, no? O procedimientos que son súper complicados. se está tirando aceite y vas pasando y ves que la gente brinca el chorro de aceite y continúa y dices, a ver, aquí algo está pasando. ¿Por qué hay esta indiferencia a, a un desperdicio? Y dices, oye, ¿qué onda? ¿Y aquí por, por qué estás dejando que se tire el aceite? No, hombre, pues es que en el almacén tú crees para que te en una herramienta tienes que llevar, o sea, la fe está firmada, dejar tu IFE. O sea, es tan complicados los procesos que la gente se vuelve un poco indiferente a las cosas que puede resolver, ¿no? Y aquí es donde preguntas, ¿dónde está el líder que esté gestionando los recursos para que alguien pueda lograr el resultado? Hay también cosas interesantes que, que aquí se dan o herramientas para que el líder pueda garantizar eh, que se pueda. Pero ya estamos hablando que un, que un líder, entonces, es un gestionador de recursos, Sabe cosas básicas para, para justificar una inversión. Ahí en este juego de los 3.4 segundos, en, en un grupo alguien me dijo una vez: ¿Te fijaste que hay un, hay un, este, eh, una herramienta, ay, se me fue la palabra, este, un par de herramienta ahí, o sea, tienen la que la que van a utilizar y luego tienen otra de, de, de repuesto, ¿no? Dices, wow, o sea,. Es, wow, mm -hmm. o sea Ahí hay un líder que justificó y argumentó cuánto nos costaría que me falle una herramienta versus los segundos que puedo perder en la carrera. Y Dices, wow, o sea, ¿cómo lo justificó? ¿No? Y el tercer, el tercero es querer. O sea, la gente tiene que estar comprometida con el resultado, porque yo puedo saber, puedo tener las herramientas, pero fíjate que yo a las cinco me voy, ya le como quieras. O sea, sí, a veces sí, sí. hay, hay un, un tanto, un poquito de esta apatía y hay que ver por qué. O sea, es el sueldo, es la ergonomía, es, es, es que a lo mejor no era la persona adecuada, no hace match con la filosofía de la organización. Pero los al final valores, del día, ¿no? Los valores, este... Eh, aquí también hay mucho que podemos profundizar, pero el, el tema es aquí, el líder, qué tanto, desde esta óptica de la triada, saber, poder y querer ha observado a su equipo como para decir, OK, yo no puedo lograr los 3.4 segundos porque me falta la gente adecuada o no le he dado el indicador adecuado o no conoce la meta o este, nos falta trabajar en los procedimientos o en las herramientas o en, o en incrementar la satisfacción laboral que impacte en el compromiso. O sea, no siempre la solución es la, la capacitación, no siempre la solución es darle una computadora nueva porque a lo mejor eso no es lo que necesita o sea, ¿dónde está el área de oportunidad? Y bajo esta definición, que, es, que se le llama la triada de la efectividad, efectividad como el resultado que andamos buscando, un líder, bajo esta óptica, es aquel que tiene la capacidad para gestionar, para coordinar las acciones que se requieren en el equipo para que sepa, pueda y quiera lograr el resultado esperado. Y esto aplica a cualquier dinámica de equipo. Entonces, a mí me parece interesante como reflexionar un poco en lo, que, en lo que realmente hace que un buen líder sea buen líder. ¿Qué cosas tendría yo que desarrollar para ser este, este buen líder? Pero en principio tendríamos que comprender de manera bien sencilla que un líder es aquel que hace que el objetivo se logre a través de observar y decir, ok, necesito plantear, planear, necesito entrenar, necesito gestionar recursos, necesito incrementar de manera positiva el compromiso que tienen hacia la meta, ¿no? No sé, que, que, que hasta aquí no sé cómo, cómo ven esta aproximación.
2: No, pues súper interesante y, y muy completa. Ah, una, una pregunta, Carla. Fíjate que, en, sobre todo en el área de nosotros de tecnología y software, ¿no? Donde, donde se ha acostumbrado a hablar de empresas como Google, empresas como Amazon o Apple, donde donde los promotores tienen horario libre, tienen prestaciones de, de muy alto nivel, eh, tienen incluso como que sus comedores donde pueden comer todo el día, pueden tomar de alcohol, descansar, hacer ejercicio en, en donde trabajan, pues en esas empresas de primer mundo. ¿Eso tiene que ver con la parte de la motivación, Carla? O sea, con el, con el querer, ¿O, ¿o crees tú que sea otra estrategia organizacional que se inventaron por ahí? Porque ahorita que estás diciendo eso como que el querer como que la apatía, este tipo de cosas, pues, hacen muy ergonómica la oficina, ¿no? Hacen como que estés todo el día ahí para, pues, para que seas más productivo, a lo mejor. ¿O, o es una estrategia, ¿no? o no, no te suena mucho eso?
3: No, sí, súper interesante. Hay, hay otra herramienta que, que a lo mejor para otro programa la abordamos, pero se llama liderazgo situacional, que es es una teoría de que Ken Blanchard, que es la más, más aceptada en la actualidad del liderazgo, que tiene que ver con eh, ¿Qué estilo de liderazgo es el más adecuado según la madurez de tu equipo? Cuando tú hablas de estas como libertades, democracia, delegar en el otro, este, la posibilidad de definir sus horarios para lograr un resultado, estás hablando de equipos que, que, que son muy maduros, maduros en términos de, de yo te puedo dar el resultado, Sé que tú puedes lograr el resultado porque tienes la experiencia, vas a encontrar los caminos, lo vas a poder resolver solo. Si se te atora, me vas a preguntar. Y el querer o la motivación tiene que ver, número uno, con que quién no quiere trabajar en Google, ¿no? O sea, son marcas que tienen mucho valor. Ah, son tan aspiracionales que la gente está dispuesta a hacer lo que tiene que hacer para entrar ahí. Y uno de los requisitos es tu madurez para generar resultados. Yo no me imagino a alguien que trabaja en Google que su jefe esté, ¿y ya trajiste la tarea? Oye, no se te vaya a olvidar el reporte de la información en la junta que vamos a tener a las 5. Para nada. Son estructuras muy maduras porque la gente que está ahí sabe que si tú fallas con un reporte que dijiste que ibas a traer, te vas. ¿Qué quiere decir esto? Que seguramente en la parte de querer tienen sí incentivos muy interesantes pero un esquema de reconocimientos también muy exigente. Es decir, logras el resultado y te llevas este bono, este incentivo, este reconocimiento, pero si no logras las metas mínimas esperadas, te vas. Uh -huh. o el sea, sí, sistema de
2: evaluación de ahí es muy duro, ¿no? Lo que
3: claro, o sea, a eso, a eso voy. O sea, yo te dejo claro que tienes que lograr los 3.4 segundos. Perteneces al equipo de Ferrari. Hay, hay altos niveles de exigencia. Imagínate que sí, hay libertad de, de la hora que tú quieras trabajar, pero si tú dijiste que a las 5 ibas a llegar a las 5, llegas. Yo no me imagino a, este en, en una compañía como de este tipo, con este nivel de, de rendimiento, con personas que yo tuviera que estar detrás de ellas. ¿no? Ahora, depende del modelo de negocio, son los niveles de madurez de ciertos equipos. O sea, hay modelos de negocio en donde vamos a tener equipos con baja madurez en cuanto a niveles de experiencia, nivel de supervisión, etcétera. Y está muy ligado al sueldo también. Hay una regla que dice, sueldos promedio de mercado, perfiles promedio de mercado. Sueldos superiores de promedio de mercado, perfiles superiores de promedio de mercado. ¿Qué perfiles tiene Google? Superiores de promedio de mercado. Tiene los mejores. Por ende, debe tener de los mejores sueldos. Pero no todos los modelos de negocio pueden regirse de, bajo esta fórmula. No todas las empresas tienen ciertos reconocimientos, prestaciones que van a tener ciertas compañías por el modelo de negocio. Esto es muy importante también comprenderlo, ¿no? Por eso es que tú vas a tener los incentivos, los sueldos que el modelo de negocio obedece y los líderes están también muy alineados. Ah, hay algunos que son muy, muy dictadores, muy de que tienen que estar explicando el paso 1, paso dos paso 3, y la otra vez paso uno paso dos paso tres ¿Por qué? Porque, porque así es la dinámica de esa organización. ¿Qué tanto vas a estar ahí? ¿Qué tanto te vas a alejar, no? Eh, eso es importante reconocerlo nosotros. A veces sí. quiero estar ahí cuando estoy con un equipo muy maduro que entonces dice, ay, oh, ya vete, por favor, porque me asfixias. O sea, yo soy capaz de lograr el resultado. Y hay veces que hay equipos muy sueltos que no están dando el resultado, que no tienen la capacidad de generar el resultado y el líder parece que está queriendo ser muy democrático cuando no siempre son se debe ser democrático. Cuando estás con un equipo inmaduro, no puede ser democrático.
1: Oye, Carla, a ver, aprovechando ese comentario que dices, eh, yo tengo ahorita una, una situación, y creo que va por el lado del tema de liderazgo institucional, pero me interesa saber tu, tu opinión un poquito más concreta. Eh, por ejemplo, yo creo que sobre todo en nuestra generación, que estamos emprendiendo y que somos pues, jóvenes todavía, eh, tenemos mucho el conflicto entre ser como el jefe amigo o ser el o ser solamente jefe, ¿no? O Esa es que ahí es una relación meramente de, de trabajo y ya está estuvo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo ahorita he caído en el tema de, ¿sabes qué? Soy jefe solamente no desarrollo como antes había hecho, una como relación de amistad con mis, con mis colaboradores, pero a veces por lo mismo siento como que le hace falta un poquito de la interés en el grupo. Yo entiendo, yo noto que si sí, ellos sí se juntan y platican y tienen sus chistes internos de los cuales yo no me entero, a lo mejor yo soy uno de esos chistes, pero ¿cuál sería la, la recomendación? O sea, para para esta nueva como generación o este tipo de liderazgo ¿qué, qué opinas tú al respecto? ¡Qué
3: padre pregunta! Mira, hay investigaciones que dicen que cuando yo empiezo a fomentar la amistad en el equipo, la productividad uh -huh. cae okay. Okay. Eh, creo que la función de un líder es garantizar que hay un alto nivel de confianza en el equipo me encanta que hagas esa pregunta porque me lleva a explicar esto, o sea si una persona dentro del equipo no logra su resultado, imagínate que yo estoy, y me agacho y me estiro, ¿no? Y tú dices, no, Carla, y tú te agachas, te estiras y te van a pasar la herramienta. Pero yo me agacho, me estiro y digo, no está, Juan. Oh, me dice mi jefe, ahorita, espérate, ahorita, ahorita, ahorita viene, confía. Me agacho, me estiro a la siguiente, no está. A la tercera, lo que yo voy a hacer es, voy a voltear, voy a ir a buscar la herramienta y voy a hacer la chamba de Juan más la mía yo no sé si Juan no sabe, no puede o no quiere, pero lo que yo como miembro del equipo me doy cuenta es que Juan no da el resultado, y ese es el primer punto, así como tachita para el responsable de un equipo, porque está permitiendo que ya no se confíe en Juan que tengamos a un subsidio, es decir, que ya alguien tenga que hacer la actividad, que otra vez es la injusticia más grande que se pueda generar y este baja la confianza en un equipo de trabajo. Imagínate un piloto que no confíe en que le van a poner la llanta de manera adecuada, ¿no? La función de un líder es garantizar que se pueda confiar en el otro. La única manera en que yo puedo confiar es que alguien cumpla su palabra. Es decir, la confianza es un efecto de que yo pueda cumplir con mi compromiso. Si yo digo que voy a llegar a las 5 y llego a las 5, ¿eh? ahora le llega a las 5. Si yo digo que voy a llegar a la carne asada y que voy a llevar la carne y la traigo, me empiezo a generar una identidad de alguien confiable. ¿A qué voy con esto? Hay un mito que se acuñó mucho que decía, si tú logras que un equipo se sienta feliz, este, eso va a incrementar el resultado. Es lo eh, teóricamente probado que eso es mentira. ¿Por qué? Porque yo puedo fomentar, sí, vámonos todos a la carnita asada, seamos súper buenos compas, etcétera, la gente se puede sentir bien a gusto, aquí hacemos carnitas asadas, nos vamos a echar la cervecita, platicamos de nuestros problemas y nos entendemos, pero eso no significa que se vaya a dar el resultado. Y cuando tú llegas a la reunión donde ves que no se está logrando el resultado, te empiezas a desgastar y lo dices, ¿Y otra vez vamos a discutir de lo mismo que ya discutimos la semana pasada y no se resuelve fomentar las relaciones de amistad no necesariamente me van a llevar a lograr el resultado adecuado. Y el desgaste que eso se va a generar es grandísimo. Pero probado que sí funciona lo siguiente. Si tú te enfocas en que la gente logre el resultado, la gente se va a sentir bien de formar parte de ese equipo en el que genera un resultado. Y, la, el efecto indirecto es satisfacción laboral. O sea, yo no sé si en Ferrari son los mejores amigos o no, pero cuando ganan una carrera o cuando se ve que logran un resultado, le dicen, yes, ¿no? O sea, ya yes si después celebras, qué fregón, porque siempre debe haber una celebración de haber logrado el resultado y eso lo hace mucho más divertido, ¿no? Que reunirte, a criticar cosas de por qué no se están logrando las cosas en la empresa. Entonces, creo que el camino de un líder debe ser fomentar y generar confianza en un equipo de trabajo que solo se da si una persona sabe, puede y quiere para lograr sus resultados y después celebrar y festejar con el equipo. Si son buenos amigos o no, creo que es lo de menos, pero lo que sí van a ser son muy buenos compañeros de trabajo. Y creo que ese es el objetivo de un líder, ¿no? No sé si respondo.
2: Okay.
1: Muy bien, muchas Gracias. Claro. Wow. Si
0: sí, yo tenía una reflexión en base a eso, bueno, son dos comentarios rápidos. El primero que cuando estuviste mencionando acerca del de liderazgo, la diferencia entre amigo y colaborador, me remonté a cuando empecé, cuando empezamos Garage, porque o sea, yo sí veo un, un cambio en mi persona de querer ser el, el, el líder cool, buena onda, amigo de todos, a ir madurando y que pueda haber una relación de confianza y una relación de sentido de pertenencia sin llegar a una amistad. Y está bien interesante ese concepto. Y, y después de, de lo que comentabas, eh, yo te tengo una pregunta, es cómo le hacemos eh, los líderes para llevar un equipo remoto. Mm. Nosotros lo que hicimos como antecedente, eh, pues, cuando tuvimos que cerrar nuestras instalaciones por, la, por, pues, por el tema de la pandemia, una frase se nos quedó bien grabada que hicimos que el, el equipo se la tatuara y que el equipo se la llevara. Hacer explícito lo implícito. Y que la comunica, o sea, si uno cree que uno supone y uno asume, no va a funcionar. Aquí nada de asumir, nada de creer, nada yo imaginé, yo, yo creí esto. es ¿cómo hacemos explícito lo implícito? E iba detrás porque también dejamos bien claro, el sentido común no es común y el sentido común no existe. Si, si hacemos que nuestro equipo crea de que, ah, es que yo, yo asumo que él lo va a hacer porque es lo obvio. Yo asumo que lo va a hacer porque, pues, aunque nunca le di un manual, aunque nunca le di las instrucciones, pues es, es obvio no va a ser. ¿Cómo, cómo lo, lo manejamos, Carla? De manera virtual, porque muchas empresas eh, sabemos que no van a volver hasta diciembre, hasta este enero. Empresas de Estados Unidos, de Silicon Valley, anunciaron que cierran el año de manera remota. ¿Cómo manejamos un equipo y tenemos un liderazgo a través de la pantalla?
3: Saber, poder y querer. Este... <risa> Si el objetivo es lograr el resultado a través del, del, del home office, eh, creo que en mi Facebook compartía, ¿no? El reto del líder va a ser vencer todas las barreras que puede traer la virtualidad, porque sí existen. Obviamente, la productividad de un equipo es mucho mayor si yo te tengo cerca, porque no es lo mismo decir, oye, ¿cómo quedamos? Ahora tener que mandarte un correo, etcétera, eh, necesito ser mucho más hábil en ciertas habilidades. pero eh, voy a dar la respuesta como más corta, ¿no? Eh, Juana Ramírez de Soín, en una entrevista que dio para el IPADE hace poquito por YouTube, este, decía que se entrevistó a la gente que estaba trabajando en home office y el 83% de las personas que estaban trabajando en home office no tienen los recursos ni, ni los espacios adecuados para hacer el home office. Es todo un reto trabajar en home office, ¿no? Uno puede decir, hoy, oh, padrísimo en mi casa. Sí, a ver, ahorita con mi niño que alguien me tiene que echar la mano, que el internet ahora lo tengo que dividir con todos los de la cuadra, con que a lo mejor no tengo un espacio cómodo y tuve que intervenir en mi sala. ¿Qué diría? Número uno, eh, la gente tiene que saber qué significa trabajar desde su casa y qué se espera de ella, como tú dices, sin obviar que le queda claro. Eh, hay que poner reglas del juego, ¿no? ¿A qué horas nos vamos a conectar? ¿Si vamos a tener reuniones remotas? Este, ¿Si vamos a tener un horario o no vamos a tener un horario? O sea, hay que, hay que decirle a la gente lo que tiene que saber de trabajar de lo home, home office, validar que tienen las herramientas adecuadas para hacerlo, facilitarle si es posible este, yo no sé si hay que crear esquemas, oye, yo no tengo computadora, no tengo internet, vamos pensando en, en, en instrumentos o estrategias con los que podamos financiar, este, la manera en la que puedan adaptar su espacio,
1: y
2: escritorio, escritorio
3: todo, ¿no? O yo no sé si, este, a veces hasta unos audífonos, no sé, pero sí tenemos que ver que no es lo mismo trabajar en una oficina donde llegas y me siento y todo está dado, a que llego a mi casa y no está todo acondicionado para ser productivo. Ah, ah, para mí ha sido todo un reto estos cinco meses, he trabajado desde mi casa, porque a las mujeres a veces nos meten el chat, el chip del multitasking, ¿no? Entonces, lo que yo no sabía es que cuando tú estás haciendo dos cosas al mismo tiempo, a lo mejor estoy en esta sesión estoy atendiendo mi teléfono y a lo mejor tengo abierta otra pantallita. Cuando tú estás haciendo dos cosas al mismo tiempo, tu IQ baja 10, por, 10 puntos. Esto significa 36 horas de no haber dormido. Entonces, el cansancio de una persona que trabaja en home office, que, que está pensando en dos cosas al mismo tiempo, entre que estoy queriendo en la sesión, pero se la lavadora que anda en el fondo, está haciendo que hay un cansancio físico-emocional mucho mayor. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Hay que trabajar con el equipo, hablar de manera muy abierta y honesta. Oye, ¿qué tan fácil va a ser para ti trabajar en home office? ¿Tienes la manera de hacerlo de una manera cómoda? ¿Cómo te ayudo? ¿Qué te facilito? ¿Cómo nos vamos a comunicar? ¿Cómo vamos a evaluar los resultados? O sea, saber, poder y querer. O sea, como líderes tenemos que validar que esta triada se va a dar para lograr los objetivos en Home Office, ¿no? Conscientes de que es mucho más complejo que trabajar en un espacio de oficina,
2: ¿no? No, pues, nos quedamos con mucha tarea, Carla. Eh, ya por cuestión de tiempo tenemos que cerrar, eh, porque hay que cerrar también la escuela, ¿no, Andrés? <risa> Entonces, este, pues, las reflexiones que nos llevamos, Carla, eh, como te dijimos a, en el backstage del programa, ¿cuál sería esa recomendación? que le hace a los gigantes que están escuchando para que logren ser gigantes en este valle?
3: Híjole, Yo creo que, que, que la conexión más importante es la de, la de responder quién soy, a dónde voy y con quién voy. Creo que la grandeza más grande... Eh, o el sentirte en esta en esta plenitud tiene que ver con la conciencia de, de quién soy, o sea, cuál es mi talento, a veces por eso hago esta pregunta de a mí me parece maravilloso lo que uno descubre cuando 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 dices este 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 orientación al servicio, lo que cada uno de ustedes decía, ¿no? Que es un talento maravilloso que cada uno de estos tiene que los hace hacer uno mismo. Entonces, yo creo que esta búsqueda de quién soy tener la certeza que estoy en el camino adecuado y que derivado de eso elegí a las personas que me van a poder acompañar para lograr ser eh, quien yo deseo ser, ¿no? Creo que eso es eh, mi, mi, mi consejo, o sea, conectar con cómo nos sentimos y ir descubriendo quiénes somos, creo que es el primer paso para, para poder ser gigante.
2: Muchísimas gracias por compartirlo y y por aceptarnos la invitación, Carla, eh, ¿tenemos algo en, en preguntas del público, Isaac? Creo que no, fueron puros saludos esta vez,
1: eh, ya como van a dejar encerrado y el ruedas, mejor se los debemos, chicos, ahí la siguiente nos reponemos.
2: Así sí, que, muchas gracias vale. a, a los que estuvieron escuchándonos, a, a quien acompañó a Carla, muchas gracias a, a todos por allá. Eh, Redes sociales, Carla, ¿cómo te puede encontrar la, la comunidad Los Gigantes?
3: Eh, Carla Macedo, este, en Facebook, en, en Instagram, Carla Macedo Chan, y um, en Twitter también estoy muy poco activa, pero más bien por Facebook y por Instagram. Muchísimas gracias por la invitación.
2: Nos quedamos con muchas reflexiones que hacer, este, pues nosotros les vimos también, ¿a? nosotros pueden encontrar con Valle Gigantes en, en Instagram y en Facebook, Twitter no, no manejamos en Valle Gigantes, pero los demás sí, uh, quizá le mi Twitter y demás redes sociales Ariguera C, a uh, Isaac.
1: A mí por todos lados como Isaac Agh Isaac con doble A como debe ser.
0: A mí como Andrés Ruelas M en Twitter e Instagram y antes de, de cerrar una recomendación hace mucho que no da mi recomendación del Harvard Business Review hay un artículo que se llama Leadership That Gets Results liderazgo que genera resultados que lo que Carla comenta, todo lo que Carla dice va completamente de la mano. Y también, Carla, eh, ¿dónde podemos encontrar tu libro? ¿Y cómo se llama tu libro? ¿Se nos lo puedes repetir?
3: Bueno, el de Mexicali es Ser Grande este, pues es un libro de la comunidad. Se llama Mexicali Decide Ser Grande, tres escudos que inspiran y su fórmula de éxito. Y si me permites dar un comercial, próximamente vamos a estar lanzando ya un libro que se llama este, Saber Poder y Querer. El ebook de del SAE, una metodología que desarrollamos en el despacho, y que pues esa es, está muy ligada ya a todos los temas estos que venimos hablando. Así que próximamente de manera electrónica podremos encontrarlo.
2: Excelente, sí, super. No, y nos quedamos con mucha, con muchas ideas sobre el tema de liderazgo, sobre todo pues lo situacional, que es un tema pendiente, Carla, que luego lo tendremos que desarrollar en un, en un podcast futuro.
3: Claro vale. que sí, encantada. Gracias.
2: Pues nos despedimos, muchísimas gracias a todos. Que estén muy bien. Cuídense. Bueno, que vinieron. Hasta luego. Excelente noche. Día, tarde. Bueno,
3: Buen escuchen. fin.
2: Bye. Buen fin. Esto fue
1: Valle de Gigantes.